Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración pidiendo la dirección del Señor en el sermón en esta mañana. Señor, gracias porque es un privilegio, a pesar de las dificultades de estos días, podernos reunir alrededor de tu palabra, poder escuchar tu voz, poder levantar alabanzas a ti, Señor, levantar nuestras oraciones. Señor, mira nuestra pequeñez, mira nuestra fragilidad y aviva nuestros corazones. Señor, te rogamos por los hermanos que querían estar aquí y no se han podido congregar, que tú estés cuidando de ellos en sus hogares. Estamos unidos espiritualmente, Señor, y te pedimos, Señor, que tu palabra también les edifique, les exhorte, les mueva a ser mejores cristianos, mejores siervos tuyos, a honrarte, obedecerte, alabarte y, sobre todo, Señor, a estar tremendamente agradecidos por ese regalo de la salvación. Señor, sé tú muy glorificado en esta mañana. El protagonista eres tú. El centro de nuestros pensamientos eres tú. Queremos salir de aquí mirando al cielo, maravillados de tu poder y de tu misericordia con pobres pecadores como nosotros. Gracias por el Evangelio, Señor, porque es incomprensible para los oídos y el corazón de aquel que no cree. Que un Dios tan grande haya querido humillarse y traernos salvación a nosotros que no lo merecíamos a nosotros que no la podíamos alcanzar de otra manera. Señor, nosotros no subimos al cielo, eres tú desde el cielo el que bajaste a la tierra. Tú nos alcanzaste, Señor, y esa cruz fue levantada para que tú fueras levantado a la vista de todos y tu sangre fuera derramada en nuestro favor. Solamente podemos darte gracias, Señor. Señor, háblanos en esta mañana, en nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en Mateo capítulo 5 y el domingo pasado eh, tuvimos un sermón general sobre qué son las bienaventuranzas para entender el mensaje de las bienaventuranzas. Esa pequeña primera parte del largo sermón del monte que dio el Señor Jesús y vamos a estar varias semanas meditando en las bienaventuranzas. Y hoy estamos en la primera de ellas, capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer hasta ahí. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es la bienaventuranza en la que vamos a estar meditando en esta mañana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta semana, en medio de mi estudio sobre esta parábola, me topé con un artículo de una revista secular, una revista del mundo, que llevaba por título 15 rasgos de personas con riqueza interior. Y dije, toma ya, justo lo contrario de la bienaventuranza, voy a ver qué dice. Por curiosidad lo estuve leyendo y el artículo resaltaba 15 características que uno ha de tener en su interior para ser verdaderamente feliz. Destacaba la confianza, la motivación, la mirada al frente, la fidelidad en uno mismo, la fe en uno mismo, 
en uno mismo, no en el Señor Jesucristo. La madurez, la capacidad de discernir, la autenticidad, el entusiasmo, el instinto de supervivencia, el tiempo libre, marcar los límites, lo cual quiere decir, decir que no, la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y como resultado de ello, la quince, la última de las características, la felicidad. Y decía literalmente el artículo, en una de las últimas frases, que esa riqueza interior es saber que la felicidad no es un estado dado, sino que es una creación propia. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo? Es la anti-bienaventuranza. Es como si lo hubiera escrito Satanás mismo. La anti-bienaventuranza, porque es exactamente lo contrario que está diciendo el Señor Jesús. Este artículo estaba diciendo que tu propia felicidad depende de la riqueza de tu propio corazón, de tu propio estado interior. Gracias, hermano. Es exactamente lo, que dice, lo contrario que dice Jesús en Mateo 5. Los bienaventurados, los felices, según Jesús, no son los que luchan con sus propios recursos internos, por crear su propia felicidad, sino los que reconocen que no tienen ninguna riqueza interior y se abandonan en los brazos de Jesucristo. Y dicen, Señor, yo soy pobre en espíritu. Exactamente lo contrario que estaba diciendo este artículo. Bienaventurados, felices, los que no luchan con sus recursos internos por crear su propia felicidad, sino que reconocen que no tienen recursos internos y descansan en Jesucristo. Y en Él está su felicidad. Estamos en la primera de las bienaventuranzas y no podía ser de otra manera. Hermanos, vamos a ir descubriendo en estas semanas que las bienaventuranzas el Señor no las pronunció al azar, tal como le vinieron a la cabeza, sino que siguen un orden, una secuencia lógica. Una bienaventuranza va construyendo encima de la siguiente. Es como un progreso del discípulo. Y esta, necesariamente esta tenía que ser la primera, porque expresa nuestra pobreza, nuestra incapacidad. No podría haber ninguna más, ninguna más de las bienaventuranzas si no hubiera esta como la primera de todas ellas. Porque está expresando lo contrario de la riqueza interior, la pobreza interior. Y ahora sí, cuando somos pobres, cuando nuestras manos están vacías, cuando no hay nada en la despensa de nuestro corazón, podemos decir, Señor, llénalo tú. Llénalo tú. Y vienen las demás bienaventuranzas. Llénalo tú porque aquí no hay nada. No hay nada que yo te pueda ofrecer. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada con lo cual yo te pueda impresionar. Porque hemos de perder para ganar, ¿sí? Si habéis leído los evangelios veréis que esa es la tónica en las palabras del Señor Jesús. Tienes que perder para ganar. Tienes que rendirte para tener victoria. En todas las Escrituras la vida cristiana se presenta como una paradoja. Exactamente aquello que quieres es lo que no, porque es a Cristo a quien has de querer. No son tus esfuerzos, tus intentos. Has de humillarte y Dios te exaltará. 
Los últimos serán los primeros. Y está la Biblia llena continuamente. El Evangelio es una descripción continua en paradojas. Has de morir para hallar la vida. Y las bienaventuranzas siguen expresando este carácter paradójico del Evangelio. Los que lloran serán felices. Los mansos son los que heredarán. Los que tienen hambre son los que serán saciados. Así que no se trata de tu esfuerzo, querido hermano, querido amigo. Se trata de rendirse. Rendirse delante del Señor. El primer eslabón en esta cadena de la felicidad, en estas bienaventuranzas, el primer paso es la absoluta pobreza. Reconocer que no tienes nada para ganarlo todo. Que no eres nadie para ser alguien. Que no puedes nada para decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Podemos recordar la conversión de Saulo? Saulo era alguien, ¿sí? Defensor de la verdad, perseguidor de los cristianos por la causa de Cristo y Dios le tiene que tirar al suelo, derribar. No practicamos eso de las caídas, ¿eh? nadie se confunda. Caen para atrás los enemigos de Cristo. Los hijos de Dios no caen para atrás, caen hacia adelante, humillados, rindiéndose a sus pies en adoración. Saulo cayó al suelo, y desde el suelo es que Dios le levantó. Ciego, ¿recordáis? Tenía que ir de la manita, aquel que creía que lo veía y lo sabía todo. ¡Qué humillación tan grande! Y cómo Dios lo usó desde su humillación. Hemos leído hace un momento Isaías, capítulo 6. Isaías ve la santidad de Dios y dice, ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos! Isaías piensa, estoy muerto porque estoy viendo la santidad de Dios. Y Dios envía un querubín con un carbón encendido que toca sus labios y los purifica. Aquel que reconoce que es de labios inmundos, Dios purifica sus labios. Y Dios dice, ¿Quién voy a enviar? Y entonces es cuando Isaías dice, Señor, heme a mí, envíame a mí, aquí estoy. Ah, pero Isaías no había dicho eso antes. No, primero Isaías reconoce su pobreza de espíritu, su miseria, es Dios que le capacita. Y entonces sí, ahora dice, heme aquí, envíame a mí. Y esa es la experiencia de cada uno de nosotros, esa necesariamente tiene que ser la experiencia del cristiano. Si no hay pobreza de espíritu, no hay nada. No hay ningún inicio nuevo. En primer lugar es perder para poder ganar. En primer lugar, si quieres una verdadera riqueza interior, has de reconocer tu pobreza interior, porque es el Señor Jesucristo el que llena nuestra alma de bendiciones. Así que la primera bienaventuranza es expresar un vacío, una pérdida, una incapacidad, una pobreza. Y ahí está la paradoja. Cuando reconoces que no tienes nada, que no puedes hacer nada, que no mereces nada, que no tienes ningún recurso espiritual, cuando miras en tu interior y no ves que haya fe, ni santidad, ni buenas obras, ni nada que pueda agradar a Dios, que no mereces perdón, que no alcanzas la santidad, que no hay forma de ganar el cielo, que no hay forma de impresionar a Dios... Cuando eres pobre en espíritu, entonces empezamos bien. Entonces es cuando heredas el reino 
de los cielos, como dice esta bienaventuranza. Hay quienes piensan que ser pobres en espíritu es encontrar tu paz interior. Escucharéis muchos comentarios en esa dirección, pero mi pregunta es, ¿cómo vas a encontrar tu paz interior si eres pobre en espíritu? Si eres pobre en espíritu, por mucho que escarbes dentro de tu corazón, no vas a encontrar paz interior, no vas a encontrar nada. Si de verdad eres pobre en espíritu, vas a encontrar esto vacío. El pobre en espíritu encuentra su paz en el Señor Jesucristo. No es paz interior, es paz exterior. Lo que necesitamos es paz con Dios. Hay quienes piensan que ser pobre en espíritu es hacer las paces contigo mismo. Uy, tampoco. ¿Es esa tu mayor preocupación, hacer las paces contigo mismo? Habéis escuchado este discurso mucho por ahí, ¿verdad? Sí, yo sé que Dios me perdona, yo sé que tú me perdonas, pero es que no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Qué es eso? ¿No será que eres demasiado importante para ti? Que Dios te perdona, tu hermano te perdona, pero tú no te perdonas. O sea, te estás poniendo tú en el lugar de Dios. ¿Qué es eso de encontrarse con uno mismo o hacer las paces con uno mismo? Eso es puro orgullo. No es otra cosa, puro orgullo. Si intentas hacer las paces contigo mismo, es que tienes demasiada riqueza interior. Te estás poniendo a ti en un lugar, en el escalafón de tu vida demasiado alto. Pobreza en espíritu es una confianza plena y absoluta en Dios, en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en la paz de Dios, en los recursos de Dios, en Él, no en ti. Es dejar de mirarte a ti. Al contrario, en esta bienaventuranza vemos las grandes doctrinas en las cuales confiamos. Vemos aquí grandes doctrinas que defendieron los reformadores. En el día de ayer celebramos el día de la reforma. Cada 31 de octubre recordamos los reformadores y la reforma de Martín Lutero. Y en esta bienaventuranza vemos grandes doctrinas que los reformadores defendieron. Vemos la doctrina de la justificación, porque siendo pobres, Dios nos hace ricos. No es que tú te tengas que ganar esa riqueza, es que reconociendo tu pobreza, es Dios el que te dice, tuyo es el reino de los cielos. Es Él. Vemos la gracia de Dios, porque siendo pobres, no podemos aportar nada. Siendo pobres, es Dios el que lo aporta todo. Por tanto, es por su gracia, es por su misericordia. Vemos la seguridad de la salvación, porque es el Señor el que nos dice que heredamos el reino. El reino de los cielos es de aquellos que son así. Suyo es el reino de los cielos. No dice bienaventurados los pobres en el espíritu, porque van bien, van camino del reino de los cielos. O algún día conseguirán el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es nuestro. Vemos la seguridad de salvación, vemos la justificación, vemos la gracia de Dios. Y si somos objeto de esa gracia de Dios, entendemos que no es algo que yo pueda hacer. Como decíamos en el sermón anterior, las bienaventuranzas no son una nueva ley, unos nuevos mandamientos que tenemos que cumplir, son más bien una expresión de lo que Dios ha hecho que nosotros seamos por su gracia, 
por su misericordia. Están expresando el carácter, el ADN del ciudadano del reino de los cielos. El carácter del cristiano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Y la primera bienaventuranza ya deja muy claro que no es algo que podamos conseguir con ahínco. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres. ¿Eres pobre? No me refiero a tu cuenta corriente. En este banco. ¿Eres pobre? Puedes decir, Señor, mira mi pobreza. Mi miseria, mi necesidad. ¿Eres pobre? ¿Puedes, ¿Reconoces que tú no puedes escalar la montaña de la santidad? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro. Ay, Señor, ese no soy yo. Ese no soy yo. ¿Reconoces tu pobreza espiritual? ¿Reconoces que no puedes tú subir la escalera de Jacob? Los ángeles subían y bajaban, pero la escalera es el Señor Jesucristo que conecta el cielo con la tierra. Pero nosotros no podemos subir la escalera de Jacob. ¿Que no puedes entrar en la presencia de Dios porque estás destituido de su gloria si no es con su perdón? ¿Que no puedes cumplir los mandamientos? ¿Que todo lo que Dios pide de ti tú sientes, Señor, yo no puedo? Soy incapaz, soy pobre, inmensamente pobre. ¿Sientes esa pobreza en lo profundo de tu corazón? Si no es así, no tendrán sentido para ti las bienaventuranzas. Y sí, es cierto que algunos interpretan este pasaje hablando de la pobreza física. Y aquí nos podemos encontrar con ese dilema. Hay quienes entienden que se ha de traducir este versículo de la siguiente manera. Bienaventurados en espíritu los pobres. Bienaventurados en espíritu los pobres. O sea que la bienaventuranza es espiritual, la felicidad es espiritual, pero Dios está dando esa felicidad a los pobres. Algunos se apoyan también en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, Lucas 6.20, donde Lucas escribe una versión más corta de esta bienaventuranza, diciendo solamente, bienaventurados los pobres. Y nosotros entendemos por Mateo, que claramente se está refiriendo a los pobres en espíritu. Está hablando de una pobreza interior, no de una pobreza material. Pero mucha gente sigue entendiendo esta bienaventuranza como bienaventurados los pobres, los que no tienen dinero, los que no tienen recursos. Y es realmente tentadora esta interpretación, porque la pobreza física es más fácil de ver y de comprobar. Y si son bienaventurados los pobres, eso significa que Dios tiene compasión de aquellos que sufren la pobreza en esta vida y les va a dar una riqueza celestial en compensación por lo que han vivido aquí. Tiene una aplicación muy social, muy grande. Pero también tiene el peligro, si nos damos cuenta, de abrir otro camino al cielo diferente de la sangre del Señor Jesucristo. Habría dos caminos de salvación. Uno, pon tu confianza en la sangre de Jesucristo crucificado. Dos, sé pobre. Dos caminos al cielo. Y el segundo es más fácil, ¿verdad? En vez de evangelizar el mundo, podríamos fomentar la pobreza. Porque bienaventurados los pobres, más gente enviaríamos al cielo. Ridículo, ¿verdad? No, no se está refiriendo a esa pobreza. Las bienaventuranzas se refieren en todo momento a la pobreza espiritual. 
Y la pobreza material no garantiza la pobreza espiritual. No hay nada meritorio en sí en el hecho de ser pobre. Ser pobre puede venir por muchas circunstancias en esta vida. Uno puede ser pobre debido al país en el que ha nacido, o la familia o el contexto en el que ha nacido. Hay gente que es pobre debido a unas circunstancias catastróficas, un accidente, una enfermedad. Hay quienes son pobres incluso por su propia irresponsabilidad, su negligencia o su pereza. Hay muchas razones por las cuales uno llega a esa pobreza. Pero sea cual sea, no encontramos en ninguna de ellas una virtud espiritual. No, el pasaje no se está refiriendo a la pobreza física, se está refiriendo a la pobreza espiritual. Es cierto que es más difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, nos lo dice la palabra. Recordemos el joven rico, quería seguir a Jesús y Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. El Señor se lo dijo al joven rico, no necesariamente te lo está diciendo a ti. Se lo dijo a él, ¿por qué? Porque el Señor sabía lo que había en su corazón y él amaba sus riquezas. Abraham también era muy rico y Dios no le dice, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Abraham era rico, Job era rico, encontramos muchos personajes, Salomón era inmensamente rico. Muchos personajes en la palabra que son ricos y el Señor no les dice que vendan sus riquezas y les sigan. En tercera de Juan, la tercera carta de Juan, el apóstol habla al hermano Gallo, que era un cristiano adinerado, recordaréis el pasaje, y lo alaba porque abría su casa y porque era hospitalario y recibía a los eh, creyentes que iban en viajes misioneros a otros lugares. Su hogar se había convertido en, un, en una central misionera y con su dinero y sus pertenencias honraba y glorificaba al Señor. Dicho de otra manera, hermanos, puede ser rico materialmente y pobre espiritualmente, como nuestro hermano Gallo. Y al revés, puede ser pobre materialmente, tener poco y creerte muy rico espiritualmente y un corazón lleno de soberbia. Una pobreza no garantiza la otra. Y en nuestra cultura... La pobreza se sigue viendo en ciertos contextos como una virtud espiritual, y eso no lo vemos en las Escrituras. Algunas órdenes monacales hacen voto de pobreza, y se considera una virtud. También hacen voto de silencio, y se considera una virtud, y eso es una virtud. A veces estás pensando, hoy si conocieras a fulanito todo lo que habla, seguro que el voto de silencio era una virtud. En su caso, una superación total. ¿Por qué el silencio es una virtud? Si dedicas tus palabras a glorificar al Señor Jesucristo y a edificar el corazón de tu hermano, las palabras son una virtud, no el silencio. Del mismo modo, si tienes dinero y ese dinero es dedicado a ayudar a tu hermano y a glorificar la causa de Cristo, entonces el dinero es una virtud, no la pobreza. Hermanos, aquí lo que hay que entender es el carácter espiritual de lo que el Señor está diciendo. Hay quienes han entendido a lo largo de la historia del cristianismo que esta pobreza es literalmente una pobreza física. Recuerdo ahora a Pedro Baldo, uno de los pre-reformadores, predicando por las calles de León a los pobres. 
Él mismo era adinerado y vendió todo lo que tenía para hacerse pobre y predicar a los pobres. Y hay creyentes que han entendido esto a lo largo de la historia del cristianismo, pero no es nuestra convicción. El Señor Jesús predicó a los pobres y predicó a los ricos. Predicó a los romanos y a los fariseos. A los enfermos y a los sanos. A los leprosos y a los políticos. A todos, en toda su condición. Y el Evangelio alcanzó a gente de todos los estratos, de todas las esferas, de toda condición. No solamente a los pobres. Hay pobres que pueden ser tan orgullosos como algunos ricos. Y no lo acabo, yo no, personalmente no acabo de entender esa expresión que usamos en castellano cuando hablamos de alguien que es de condición humilde. Decimos que es de condición humilde cuando tiene pocos recursos, ¿verdad? Pero a lo mejor tiene un orgullo. <risa> Pero decimos que es de condición humilde porque tiene pocos recursos. Hay ricos que son muy humildes y hay pobres que son muy orgullosos. No, una pobreza no garantiza la otra. No se está refiriendo a esto el Señor. Porque hay pobres que también confían en las riquezas. En las que no tienen, pero en las que desean tener. Y allí está su corazón. Mira si no esas mega iglesias falsas que predican el Evangelio de la Prosperidad. Está lleno de gente que quiere más recursos. No está lleno de banqueros suizos, ¿verdad? Está lleno de gente que quiere más. Porque su corazón está puesto en el amor al dinero. El falso evangelio de la prosperidad no tiene su éxito entre los ricos, sino entre los que desean ser ricos. El Señor Jesús se refiere sin duda a la pobreza de corazón, a la pobreza de nuestro interior, una pobreza de espíritu. Y esa pobreza de espíritu es algo sobrenatural, hermanos, es algo milagroso, no es algo que naturalmente brote de nosotros. Necesitas que Dios toque tu corazón, porque de forma natural lo que hay en nosotros es una riqueza de espíritu. Nos creemos fuertes, nos creemos capaces, nos creemos lo que no somos. Es algo sobrenatural y es algo que va en contra de lo que dice nuestra cultura. Nuestra cultura dice continuamente, confía en ti mismo, has de brillar seguridad y autosuficiencia, has de creer en ti, has de hacer lo que te dicte el corazón, tú lo vales, depende de ti mismo. Y el Señor Jesús nos mira y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que dejan de mirarse adentro. Echa un vistazo, pero solamente para ver que no hay nada. Esto está vacío y enseguida corre a los pies de la cruz. Señor, tú eres inmensamente rico. En ti confío. Y tristemente muchas iglesias y muchos púlpitos se han contagiado de ese ego evangelio. De la autoestima, de la prosperidad, de la salud, de tú eres grande, de tú eres maravilloso. Ha puesto a Dios a los pies del hombre y han puesto al hombre en el trono del universo. Y predican que Dios te ama porque eres infinitamente maravilloso y que Dios estaría triste sin ti y que Dios tiene un magnífico plan para tu vida y que Dios cree en ti y que Dios espera que llegues al cielo para poder ser feliz. Dios ser feliz cuando te vea. Qué barbaridades, por favor. Qué barbaridades. No, hermanos, no hay riqueza en nosotros, hay riqueza en Él. 
No hay gloria en nosotros, hay gloria en Él. No hay poder en nosotros, hay poder en Él. No hay recursos en nosotros, los tiene todos Él. No confiemos en nosotros mismos, aunque el mundo nos está diciendo exactamente lo contrario. Deja de mirarte a ti. ¿Sabéis? La mayoría de nuestros problemas, de lo que el mundo llama problemas psicológicos, es porque nos estamos mirando a nosotros mismos todo el tiempo. Deja de mirarte a ti y mira la cruz de Cristo. Y confía en Él, y mira a Él, glorifícale a Él, alábale a Él, lee la palabra, ora, y deja de hablar contigo. Habla con Cristo Jesús. Él es importante, tú no. Dentro de cuatro días, tú no estarás aquí. Dentro de pocos años, esta iglesia estará llena de otras personas, tú y yo ya no estaremos. Tu nombre no será recordado. Nos creemos aquí los reyes del mambo. Puede que mis bisnietos no recuerden mi nombre. ¿Recuerdas tú el nombre de tu bisabuelo? Si los nuestros propios no se van a acordar de nosotros, deja en alto el nombre de Jesucristo y desaparece de escena. Porque lo único que importa es Él. Deja de mirarte a ti. Y digo que muchas iglesias se han infectado de este mensaje. Tristemente parece que están predicando al hombre en vez de predicar a Dios. Y nos hemos de presentar delante de Él, pobres. ¿Quieres escuchar la, parábola, la bienaventuranza al revés? Infelices los ricos en espíritu, porque heredarán el reino del infierno. Infelices los ricos en espíritu, porque heredarán el reino del infierno. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quieres ser pobre? Inmensamente pobre delante del Señor. La pobreza en espíritu va en dirección contraria a lo que está predicando el mundo. Somos pobres cuando reconocemos que no tenemos nada. Y vamos a Dios. Vamos a Dios. Porque Él es el que nos socorre. Y lo único que tú puedes traer a los pies de Cristo son todos tus pecados que hacen necesaria tu salvación. Escribe Martin Lloyd-Jones en un comentario sobre esta pobreza de espíritu entre nosotros los cristianos y también entre aquellos que están en el ministerio predicando las buenas nuevas. Dice Martin Lloyd-Jones, cuando uno lee relatos de las actividades de los mayores obreros cristianos de otros tiempos, evangelistas y demás, uno se da cuenta de lo discretos que eran. Pero hoy día estamos viendo algo que es la antítesis más completa de esto. Se emplean con profusión anuncios y fotografías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos predicamos a nosotros mismos? Dice Pablo, sino a Jesucristo como a Señor. Cuando fue a Corinto, nos dice, fue con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no subió al púlpito con confianza y seguridad en sí mismo para dar la impresión de una gran personalidad. Antes bien, la gente decía de él que su presencia corporal es débil y la palabra es menospreciable. ¿Cuánto nos apartamos de la verdad y pautas de las Escrituras? ¡Qué pena! ¿Cómo permite la iglesia que el mundo y sus métodos influyan, que rijan sus ideas y su vida? Ser pobres en espíritu ya no es bien visto ni siquiera en la iglesia como lo fuera en otro tiempo y como siempre debería ser. 
Los cristianos debemos reflexionar en esto. No aceptamos las cosas por su apariencia. Evitemos, sobre todo, que la psicología del mundo se apodere de nosotros y caigamos en la cuenta desde el primer momento de que estamos hablando de un reino completamente distinto de todo lo que pertenece a este mundo corrupto. ¿Qué significa entonces, hermanos, ser pobres en espíritu? Significa reconocer esa absoluta indefensión delante de la majestad de Dios. La actitud de Isaías. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! No significa ser tímido o indeciso o débil en nuestro carácter. Como decíamos en el sermón anterior, hay ciertas características que nos vienen dadas por nuestra naturaleza. Pero las bienaventuranzas no se refieren a un rasgo natural, sino a una cualidad espiritual impresa por el Espíritu de Dios. Ser pobre en espíritu es ser humilde delante de Dios, pero con una humildad auténtica que no se puede falsificar. No se puede imitar. En verdad, la humildad es un tema tan delicado que cuando empiezas a hablar de él, desaparece. La humildad es muy vergonzosa. Se esconde. Es como una pompa de jabón. Si la tocas, se rompe. Cuando alguien empieza a hablar de su propia humildad, deja de ser humilde. Justo en ese momento. Salvo el Señor Jesús que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. El único. De hecho, hermanos, yo cada vez que leo las Bienaventuranzas, me imagino el Señor sentado en ese monte y todos sus discípulos sentados a sus pies, y Jesús diciendo las bienaventuranzas, cómo me hubiera gustado estar ahí sentado, en primera fila. Y mientras Jesús está diciendo las bienaventuranzas, yo le estaría mirando y pensando, Señor, ese eres tú. Eres tú, te estás describiendo a ti mismo. Y por ende, si el Espíritu de Dios lo que hace es forjar en nosotros el carácter del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacíficos. Está diciendo, bienaventurados si sois como yo soy. Si el Espíritu ha hecho esta obra milagrosa en vuestros corazones, porque es el carácter del cristiano lo que autentifica su nacionalidad celestial. Ser como Cristo. Pero la humildad no se puede imitar. La humildad no se puede falsificar. Humildad no es esforzarse en ser humilde. En el momento en que te esfuerzas por ser humilde, dejas de serlo. La verdadera humildad no requiere esfuerzo. Y hay quienes se esfuerzan por ser pobres en espíritu. Pero en verdad son tan ricos en espíritu que creen que algo tan auténtico como la humildad, ellos lo pueden fabricar. Imagínate los ricos en espíritu que son. Cuando creen que pueden falsificar lo infalsificable. Hay quienes que imitan algo tan genuino, tan delicado como la humildad. Hay quienes impostan la voz ponen una voz dulce y hablan con la cabeza medio agachadita así que parecen gatitos solo les falta regalarte un libro con la foto de ellos en la portada claro 
que lleva por título La humildad y cómo yo la encontré. Por favor. Hay muchos que, se, que, que van por ahí esforzándose en ser pobres en espíritu. Y hablan de lo humildes que son con voz meliflua y te cuentan lo que han hecho por este hermano y por aquel otro desinteresadamente, sin que nadie lo sepa. Y te dicen, yo no soy nadie, yo soy el último aquí, solo soy un siervo del Señor. Ya te lo han dicho tres veces, para que alabes su humildad. No, hermanos, no. El Señor no dice, bienaventurados los que se esfuerzan por ser pobres en espíritu. No, 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 no. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que lo son. Y lo son porque Dios ha obrado algo único y sobrenatural en sus vidas. Porque se ven pequeños y ven un Dios grande, majestuoso, santo, al cual no pueden alcanzar por sus méritos, pero han confiado plenamente en los méritos de Jesucristo. No son los que intentan ser pobres en espíritu, sino los que son pobres en espíritu. Y recuerda, no has de ser pobre en espíritu delante de los demás, has de ser pobre en espíritu delante de Dios. Y Él ve los corazones. Si te esfuerzas mucho en ser humilde y tu corazón está lleno de orgullo, al Señor seguro no puedes engañar. Ser pobre en espíritu no es dejar de ser lo que eres. Ser pobre en espíritu no es acabar con tu carácter, sino vivir con un carácter redimido. No es dejar de ser el que eres, ni sofocar tu personalidad, ni dejar de ser tú mismo. Ser pobre en espíritu no es dejar de existir. Y algunas religiones entienden eso, que hay que desaparecer. Algunas religiones te cambian el nombre, dejas tu familia... Te encierran en un monasterio, dejas de existir. Pero eso no es lo que vemos en la palabra del Señor. Ser pobre en espíritu es algo espiritual. No es algo que haces, es algo que eres. Ser pobre en espíritu es reconocer tu incapacidad delante de Dios. ¿Sabes lo que es la incapacidad? ¿Has sentido incapacidad, impotencia alguna vez? En estos días que hemos estado con pandemia, seguramente sí. Yo os podía explicar unas cuantas anécdotas de lo que significa sentirse absolutamente impotente. ¿Te has sentido incapaz? ¿Tal vez has necesitado alimentos para tu familia y no los has podido comprar? ¿Tal vez necesitabas tal medicina y era imposible de conseguir? ¿Tal vez había un familiar enfermo y no lo podrías asistir? ¿Tal vez se acabó el dinero y no podías encontrar más <coughs> tal vez se ha perdido un niño en un centro comercial los que sois papás habéis vivido eso ¡Buah! es terrible te late el corazón a mil te sube la adrenalina se te ponen los ojos vidriosos te falta el aire miras en todas direcciones no sabes cómo buscar socorro ¿Quién ahora me puede a mí ayudar en esto? Eso es lo que Dios quiere que sientas espiritualmente. Cuando Dios te dice, sed santos como yo soy santo. ¿Qué? ¿Cómo? A ver qué encuentro. 
Señor, soy pobre. Yo no puedo de ninguna manera alcanzar lo que tú me estás demandando. Esa es la incapacidad que Dios quiere ver en ti y en mí. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿os queréis ir vosotros también? Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No nos pidas que nos vayan de ninguna manera. ¿Dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Es capaz de decirle eso al Señor Jesús? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú eres el agua viva. Señor, tú eres el maná del cielo. Señor, tú eres nuestra roca. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, tú eres la vid verdadera. Señor, tú eres la escalera de Jacob. Señor, tú lo eres todo. Yo no soy nada. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú eres inmensamente rico. Yo soy inmensamente pobre. Cada vez que el creyente reconoce su incapacidad, está reconociendo su Pobreza espiritual, ¿la reconoces tú? ¿La ves tú en tu corazón? Cuando Gedeón fue llamado y el ángel de Dios le dijo lo que había de hacer, Gedeón respondió, ¡Ay, Señor mío, ¿y cómo salvaré yo a Israel? Cuando Moisés fue comisionado por Dios, Moisés responde, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando la gloria de Dios se manifiesta a Isaías, como hemos leído antes, el profeta se llena de pavor y dice, ¡Ay de mí! Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Pedro, uno de los personajes con más carácter de la Biblia. Uno que humanamente podías decir, este es rico, rico en espíritu. Pedro, extrovertido, lanzado, con una naturaleza que haría pensar a cualquiera que es un campeón. Ve la pesca milagrosa, mira a Jesús, se da cuenta quién está en la barca con él. Y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa pobreza de espíritu es la que Dios quiere ver en ti. Esa pobreza de espíritu es la que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos como escribe el profeta Isaías porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados ese vacío esa pequeñez ese quebranto esa inutilidad, esa incapacidad, todo lo contrario que nos dice el mundo, es lo que Dios quiere ver en ti. Un corazón vacío para llenarlo Él de sus favores, de sus bendiciones. Y el Señor se goza cuando ve un espíritu así, pobre, vacío de orgullo, porque ahí es donde brotará toda la confianza en el Todopoderoso. Y si somos cristianos, esta es la actitud que ha de haber en nosotros. De ausencia total de orgullo. De ausencia total de seguridad en uno mismo. Una conciencia de no ser nada delante de Dios. Una convicción de que todo don perfecto viene de lo alto. De que separados de Él, nada podemos hacer. Dice el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. 
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En alguna otra ocasión he explicado esta anécdota, pero no me sabe mal repetirme. Cuando mis hijos eran pequeños estudiábamos, estudiaban ellos los huesos del cuerpo humano, ¿sí? No recuerdo uno de ellos, si Moisés, Daniel, eran más pequeñitos. Me decían, papá, a ver si adivinas cuál es el hueso más grande del cuerpo. Y yo estaban pensando en el fémur, ¿verdad? Y a ver si papá lo sabe. Y yo digo, sí, yo te lo digo. ¿Cuál es? Le digo, el orgullo. Me digo, papá, ese hueso no existe. <risa> sí existe, va de la coronilla a la planta de los pies. Ese es el hueso más grande del cuerpo y el más difícil de romper. Pero cuando el orgullo se rompe, el chasquido lo oyen los ángeles en el cielo quebrantados en el espíritu bienaventurados los pobres en espíritu delante del Señor nadie puede presentarse delante de Dios y no sentir otra cosa más que esta inmensa pobreza espiritual porque si vienes con algo delante de Dios es que crees que puedes ofrecerle algo a Dios y no tenemos nada que ofrecerle salvo nuestra pobreza nuestra miseria. El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y hay una promesa, una promesa en la que ya hemos meditado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ay, cuando se hablaba de reino en, aquel días, en aquellos días pensaban en establecer el reino de Israel, ¿verdad? Y echar fuera a los romanos. Y había los celotes, ¿verdad? Que eran gente brava, que luchaba por el reino. Y el Señor le está diciendo, es otro reino el que os hablo. Y no es con la fuerza de vuestro espíritu, es con la pobreza de vuestro espíritu. Y no es un reino terrenal, es un reino celestial del que yo os hablo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que es pobre, posee. ¿Nos damos cuenta? La paradoja del Evangelio. No es el que se esfuerza por alcanzar. Es aquel que reconoce que es pobre, es el que posee. Aquel que es pobre y no tiene nada, tiene el reino de los cielos. Un reino en el cual no entras por tener un pasaporte u otro. Da igual si es azul o rojo o marrón. Un reino al cual no entras por tener un visado. Un reino al cual no entras demostrando que tu cuenta corriente está bien nutrida. Un reino al cual no entras por un tiempo como turista. Un reino que es tuyo. Si no tienes nada. Que es tuyo si eres inmensamente pobre. Que es tuyo. Lo heredarás si reconoces tu inmensa pobreza. ¿Eres pobre en espíritu? Humíllate delante del Señor y entra en el reino de los cielos. Confía en tu pequeñez, confiesa tu pequeñez, tu pobreza. Y dile al Señor, Señor, nada puedo hacer por salvarme, nada puedo hacer por lavarme de mis culpas. Miro en mí y no veo nada útil, nada con lo cual pueda acercarme a ti, nada que pueda darte, nada que pueda entregarte, nada que me haga ganar, ganar tu favor. Solo tengo mis pecados. Ten misericordia de mí. Soy pobre en espíritu y vengo, con, vengo a ti con mis manos vacías. 
y que puedas entonar con todos los cristianos sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó fui ciego mas hoy miro yo perdido y él me halló amén oremos Señor gracias por tu bondad infinita gracias Señor por mirarnos desde los cielos y tener compasión de nosotros Gracias, Señor, porque quisiste acercarte a nosotros y hacernos inmensamente ricos cuando éramos inmensamente pobres. Señor, gracias porque esa pobreza espiritual nos acerca a ti y tú nos has hecho, tú nos has humillado, Señor, tú nos has humillado grandemente. Y bueno es haber sido humillado, Señor, y es sentirnos cerca de ti. Te pedimos, Señor, que esta realidad del Evangelio alcance a todos los que estamos aquí presentes. Que esta realidad del Evangelio nos alcance a todos. Que tú nos hagas ver tu grandeza, tu santidad, como vio Isaías. Tu grandeza, tu santidad, tu poder, tu majestad, tu eternidad. Y nos sintamos tan pequeños, tan pobres, tan miserables, que digamos, Señor, ten misericordia de mí, de este pecador. Señor, haznos pobres en el espíritu y que esa pobreza nos acerque al que es inmensamente rico y que esa pobreza, Señor, nos haga entrar en el reino de los cielos por tu infinita gracia y tu misericordia. En nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.